0: Hola, vale. Bienvenido a un nuevo episodio de Rueda Libre, donde estamos libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla. Espero que estén teniendo una excelente semana y súper agradecido, como siempre, con todas las personas que han estado haciéndome comentarios sobre los últimos episodios, comentándome sus anécdotas, sus experiencias y cualquier otra opinión que hayan querido, obviamente, dejarme. Les recuerdo que actualmente ya estamos también en la plataforma de YouTube. Así que los invito a buscar el canal, suscribirse, activar la campanita y estar súper activos porque todos los viernes está saliendo episodio nuevo. Seguimos trabajando para más adelante mostrarles video también. Por el momento en todas las plataformas se sigue manejando con audio. Así que bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante Siempre lo digo en todos los episodios porque me parece que todos, todos los temas son interesantes. Pero el de hoy es particularmente interesante. Hoy vamos a hablar sobre los sueños. ¿Qué pasa con los sueños? De hecho, esta semana estuve consultando por Instagram cuáles habían sido sus sueños más extraños o situaciones más extrañas durante un sueño. Y vamos a hablar un poquito de eso. Comenzando por, obviamente, ¿qué son los sueños? Los sueños son una experiencia humana universal que puede describirse como un estado de conciencia caracterizado por acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales que pasan obviamente cuando estamos durmiendo. Esto obviamente es mucho más complejo porque si bien hay bastantes tecnologías y bastantes experimentos en relación a los sueños digamos que no hay una manera precisa y concreta de definir que siempre va a ser de una manera o siempre van a pasar cosas de una manera. Es como un misterio de algunas cosas que pasan durante el tiempo en el que estamos durmiendo y soñamos. Pero sí hay cosas que se han podido determinar y que nos hacen entender de una mejor manera o un poco mejor todo este tema de los sueños. Por ejemplo, los sueños están divididos o tienen cinco fases. La fase 1 es un sueño ligero. Tiene movimiento lento de los ojos y hay actividad muscular reducida. Esta fase constituye del 4 al 5% del de sueño total. Fase número 2. El movimiento de los ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas, con ráfagas ocasionales de ondas rápidas llamados usos del sueño. Esta fase constituye del 45 al 55% de un sueño total. Luego tenemos la fase 3. Empiezan a aparecer ondas cerebrales extremadamente lentas llamadas ondas delta, intercaladas con ondas más pequeñas y rápidas. Esta fase ocupa del 4 al 6% del sueño total. Fase 4. El cerebro produce ondas lentas casi exclusivamente. Es difícil despertar a alguien durante las etapas de la fase 3 o la fase 4 y que en conjunto son referidas con un sueño profundo. No hay movimiento ocular o una actividad muscular. Las personas que se despiertan durante el sueño profundo. Suelen sentirse desorientadas durante varios minutos después de despertarse. Esta fase constituye del 12% al 15% del sueño total. En esta fase hago una pausa. No sé si han visto estos videos donde hay alguien que está durmiendo. Y lo despientan de repente agitado y le dan una banana o algún objeto X, como de repente, no sé, un zapato, un control remoto, o lo que sea, y le hacen saber que está teniendo una llamada. Esta persona seguramente está en una fase 4, o una fase de sueño profundo, y cuando se despierta está desorientada. Y sí, obviamente va a hacer la dramatización, o va a actuar como que sí, realmente está en una llamada. Incluso le pueden dar cualquier cosa, cualquier objeto. Meterlo en cualquier lugar, en el closet, en el baño, debajo de la cama, y esta persona no se va a dar cuenta de lo que está haciendo. A ese nivel de estar desorientado, se ve una persona recién despierta de un sueño profundo. Y luego tenemos la fase 5. Esta etapa se conoce como movimiento ocular rápido, que eh, sus siglas en inglés son REM, así como el grupo musical. La respiración se vuelve más rápida, irregular y superficial. Los ojos se mueven rápidamente en distintas direcciones y los músculos de las extremidades se paralizan temporalmente. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y los hombres desarrollan erecciones. Cuando las personas se despiertan durante el sueño del R y a menudo describen cuentos extraños e ilógicos. Estos son los sueños que, donde podemos tener, entre comillas, eh, alucinaciones, o nos sentimos en un estado como que si hubiéramos estado drogados o bajo alguna sustancia. Y esta fase ocupa del 20 al 25% del de sueño total. Para la neurociencia, la posible causa de los sueños está relacionada con la fase de sueño de movimientos oculares rápidos, R.I.M. Entonces, bueno, ya tenemos más o menos un poquito de conocimiento sobre cuáles son las fases de los sueños y en cuál de repente pues, hemos podido estar en algún momento. Ahora, a partir de aquí se generan también algunas teorías. Los estudios y observaciones han producido una suerte de teorías sobre la función de los sueños. De momento voy a mencionar solo tres, debido a que, como les comentaba antes, es difícil encerrar o concretar las distintas experiencias que se han llevado a cabo sobre gran cantidad de experimentos en seres humanos sobre los sueños y simplemente hay distintas teorías. Estas teorías, las que conseguí más frecuentes entre los distintos experimentos, son las que les voy a mencionar a continuación, que son tres. Esta, la primera que es el simulacro de amenaza. Esta teoría sostiene que la gente practica en los sueños cómo sobrellevar amenazas. En sus sueños, el individuo puede luchar contra leones, escapar de una pandilla o responder resoluto cuando es humillado. Son simulacros, obviamente. Dice valgroff esta práctica, aunque no la puedas recordar cuando despiertes, te está ayudando a mantenerte en forma durante las horas de conciencia. Esta de simulacro amenaza también la relaciono con estos sueños donde tenemos una misión de rescate o estamos en una situación de peligro que puede ser muy relacionada a las noticias que hemos estado leyendo durante el día o a alguna película que tiene que ver obviamente con lo que estamos soñando. Nuestra mente absorbe toda esa información. Y justo cuando nos dormimos, que todo se relaja, parte de esas imágenes que quedaron acumuladas vienen a verse reflejadas en este tipo de sueños. Después tenemos la segunda teoría, que es la consolidación de la memoria. Esta teoría postula que durante la noche el cerebro está trabajando en recuperar recuerdos. De hecho, la extrañeza que algunas veces se manifiesta en sueños puede ser el resultado del cerebro tratando de vincular dos cosas que normalmente existen independientemente, pero que se necesitan relacionar. Muchas veces pasa que, así como indicaba en, en la teoría anterior, tenemos un montón de cosas en la cabeza y puede que no las recordemos en el momento. En el sueño, cuando estemos en ese proceso, es muy probable que pensando en una cosa recordemos otra de la cual estuvimos pensando durante el día. Y bueno, llega a suceder esta especie de, de nexo o de relación entre una cosa y otra que capaz ninguna tiene que ver con la otra. Y la tercera teoría es reducción del miedo. Esta teoría dice que aprendemos o acumulamos muchos temores cuando estamos despiertos y, cuando dormimos, reducimos estos temores al soñar sobre lo que nos da miedo, pero posiblemente en un contexto diferente. Eso nos ayuda a eliminar o reducir el temor. Mark Belgroth advierte que está la posibilidad de que el sueño fracase, pero en cuyo caso se convertirá en una pesadilla y las cosas harían realmente miedo. Esto... Igual, acompañar lo que comentaba anteriormente, de toda esta información que acumulamos diariamente, ya sea por lo que escuchamos, por lo que vemos, ya sean imágenes o videos, películas o lo que sea, nuestra mente termina acumulando esa información y en la noche pues nos las muestra de una manera diferente. En muchos casos cuando de repente vemos a esta gente que le tiene miedo a las películas de terror es porque terminan soñando algo muy parecido a eso. Y obviamente le genera un miedo, un temor, porque van a revivir o van a interpretar de su manera o, o relacionada con su miedo lo que se haya experimentado estando despierto. Solo que obviamente en el sueño hay, digamos que, dos alternativas. O que esto realmente se convierte en una pesadilla porque te termina dando mucho más miedo. O que interpretes todo este miedo que te está dando en el sueño y trates de minimizar justamente ese temor. Ahora, también queda la incógnita de por qué es importante soñar o por qué es importante dormir y tener sueños. Según una teoría, soñar es el mecanismo que emplea el cerebro para captar el sentido de los acontecimientos del día y desechar la información inútil. Freud, por su parte, sostenía que los sueños permiten a la gente expresar sus deseos prohibidos ocultos bajo un disfraz. Esto es bastante interesante y ya les voy a comentar el porqué. Aunque el neurólogo Richard Restak no acepta totalmente las ideas freudianas, opina que algunos sueños pueden conducirnos a un conocimiento más profundo de nosotros mismos y de otras personas. Restak dice que todos en algún momento hemos tenido un sueño profético o donde hayamos logrado durante el sueño comprender algo importante sobre otra persona o descubrir de pronto la solución de un problema al cual estuvimos dándole vueltas en la cabeza durante el día esto que les acabo de mencionar es bastante experimental son teorías obviamente que existen y que solamente ustedes pueden entre comillas deducir si les ha pasado de una manera o de otra porque como les indiqué anteriormente o desde un principio no hay algo científicamente establecido como para Determinar que pasa en porcentajes muy grandes O es 100% probable que pase de una manera o de otra Simplemente es un campo bastante interesante Pero también desconocido Ahora, en Instagram como les comenté Estuve consultando qué cosas raras les ha sucedido durante los sueños O han llegado a soñar Voy a comenzar con una La cual es bastante común Y que a todos obviamente nos sucede de una manera diferente Que es la apnea del sueño la etnea del sueño es esta situación donde estando dormidos y seguramente muy cerca de la fase 5, que es el REM, nuestro cuerpo se paraliza y nosotros llegamos a ser conscientes de ello, dentro del sueño. Fíjense lo loco que suena todo esto, pero nos damos cuenta porque durante o dentro de este sueño llegamos a sentir que nos caemos al vacío, que nos estamos ahogando, que nos estamos quedando sin respiración o que estamos en una situación entre comillas, de peligro. Hay distintas maneras en las que la apnea del sueño se puede presentar en alguien. En mi caso particular, para comentar de mi experiencia, siempre sentía que me caía como en un hoyo negro y obviamente no podía mover ninguna parte. Y el, el hoyo negro obviamente es infinito y siento que me va tragando hasta, quién sabe qué, de niño Recuerdo que mi apnea del sueño era, yo tenía una cobija, una, una frazada polar que tenía muchos carritos, muchos autos y era mi frazada favorita. Cuando llegaba a, a tener la apnea del sueño, esta frazada se transformaba en una bola inmensa, así como, la, de, como la, la bola de Indiana Jones y esta bola me iba persiguiendo, me iba persiguiendo, iba rodando y yo lo que hacía era correr, 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 correr y obviamente me desesperaba. Yo no sé si de un modo inconsciente llegué a tratar de controlar la situación y mi manera, o lo, que, o lo poco que puedo recordar, de frenar esta apnea del sueño o defenderme era que de alguna parte yo sacaba una aguja y con esta aguja me paraba frente a esta bola desfrazada y simplemente la pinchaba y me terminaba despertando. Actualmente cuando me ha pasado de adulto, lo que he hecho es que me concentro en mi respiración y trato de mover cualquier parte del cuerpo. Y que al mover esa parte del cuerpo simplemente me genere un corrientazo. Como para romper el estado de estar tieso o inmóvil. Y de generarme como un corrientazo. Eh, sé que suena como medio complicado de explicar. Pero básicamente es eso. Es como buscar la manera de yo sentir alguna parte de mi cuerpo. Y que eso genere una secuencia de movimientos para terminarme despertando. Muchas veces me ha pasado que despierto agitado. En algún momento que he tenido la oportunidad de dormir acompañado, siempre le he comentado a la persona que me haga compañía que si en algún momento se llega a dar cuenta que respiro de forma agitada es porque seguramente estoy, o en la fase 5 del sueño, estoy en una apnea. Y que no hay ningún problema si me despierta justamente para salir de, de esa zona incluso me ha pasado que yo mismo me he dado cuenta que estoy en la apnea del sueño y siento la respiración agitada, entonces lo que trato es de controlarla y cuando salgo de la apnea todavía siento eh, esa agitación en la respiración. Entonces a veces me pasan dos cosas, que si me vuelvo a dormir de inmediato caigo de nuevo en, en, en esa apnea, caigo de nuevo en esa situación incómoda o trato de controlarme y liberar mis pensamientos en esos pocos minutos en el que pueda estar despierto para que cuando me vuelva a dormir no caer como en la misma situación entonces retomando el tema de lo que estuve consultando por Instagram muchos comentarios de verdad bastante interesantes comento cuáles fueron de repente los más comunes entre las distintas personas que me estuvieron escribiendo y que de una manera u otra sé que eh, estoy seguro que en algún momento nos ha llegado a pasar como por ejemplo orinarse Orinarse en la cama puede pasar desde niño hasta ser un adulto y normalmente esto en el sueño se va reflejado por ríos, playas, humedad, tranquilidad. Hay una, una frase muy, muy cliché donde siempre te dicen, si vas en un sueño y te acercas a un río, no te confíes, no, no te asegures de que puedes orinar en el sueño porque seguramente te estás orinando en la vida, en la vida real o en físicamente mientras estás durmiendo y realmente pasa de esa forma. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro cuerpo está 100% relajado, todo nuestro cuerpo está relajado, nuestras extremidades están relajadas, nuestros órganos están haciendo su proceso y de forma inconsciente cuando estamos en estos sueños, si llegamos a tener una situación de ese tipo es muy probable que nuestros órganos que se encargan de cumplir ciertas necesidades terminen relajándose también. Otra que leí, que me llegaron a escribir es babearse o escupir y podemos llegar a, a, a ese punto en el que de una manera u otra en el sueño hacemos alguna de estas acciones como de repente babearnos por alguna comida o porque estamos nuevamente en un sitio acuoso, una situación acuosa o líquida o tenemos ciertas acciones como de repente ...tomar agua, escupir, bañarnos, lo que sea... ...y es muy probable que nuestro cuerpo reaccione a estas sensaciones. Hacer alguna necesidad... ...es otra de las cosas que me comentaron también. Creo que, así como los niños hacen sus necesidades... ...estando pequeños que no las pueden controlar... ...como adultos también. Yo creo que bueno, ahora le damos este motivo de los sueños... ...porque puede pasar que estás en un sueño... ...en una situación apretada... ...en una situación incómoda... ...y como comenté anteriormente... Esta situación te va a llevar a que puedas incluso físicamente realizar algunas de tus necesidades sin que tengas ningún tipo de control. El detalle está en que esto se vuelve tan experimental que puede que en el sueño hagas esto inconscientemente lo estés haciendo de forma física y justo en el preciso momento en el que lo estás haciendo tu cuerpo reacciona porque obviamente vas a sentir, vas a tener todas las sensaciones que normalmente se tienen cuando estás haciendo algunas de estas necesidades. Es decir, en el sueño estás orinando, en vida real realmente te también te estás orinando y justo en ese proceso en el que estás haciéndolo, sientes el calor de, de la orina y obviamente te vas a despertar porque tu cuerpo sigue estando sensible aún y cuando está relajado. Otro muy particular también es el hablar dormido. Y justo para esta no llega a conseguir muchas razones. Creo que pasa lo mismo que las anteriores. Estás en situaciones donde te estás expresando y simplemente pasan al plano carnal, por llamarlo de alguna manera. Y terminas hablando sobre lo mismo que estás soñando. En algunos casos puede ser muy, muy explícito, se puede entender muy bien sobre lo que estás soñando, sobre lo que estás conversando. En otros simplemente vas a, puedes escuchar un, un balbuceo o un murmullo sobre lo que realmente pudieras estar diciendo. Pero puede llegar a suceder otra que también conseguí como bastante común, es el llorar. Estás en una situación de aprietos, de dolor, de lo que sea, y terminas llorando en el sueño. Con lo cual también terminas llorando físicamente, al punto de incluso querer gritar o expresar ese dolor. Puedes también lagrimar. Es muy probable que suceda. Cuando te despiertes y tengas esa sensación de, de, de susto, de miedo, de dolor, durante esos pocos minutos después de despertarte. Y una bastante común es eh, los sueños húmedos o las relaciones sexuales. Normalmente lo que puedo encontrar de las relaciones sexuales o los sueños húmedos es que suceden cuando hay o mucha ausencia de dicho acto en la vida real porque obviamente está ese deseo y esa necesidad de querer hacerlo pero realmente no sucede, entonces tu mente... Durante el día sigue captando estas señales, estas imágenes, estos deseos. Y en la noche, cuando te relajas, te los interpreta o te los da en forma de sueño. Al punto de ser tan reales que físicamente puedes llegar al clímax en la mayoría de los casos. Entonces esto se le conoce como sueños húmedos. Interpretaciones hay millones. No hay ninguna que sea realmente concreta. No tienes por qué... Limitarte o encerrarte en interpretar un sueño de una manera u de otra porque simplemente no hay nada que, que lo rija de esa forma. Puedes estar soñando que estás con una persona del mismo sexo, de, de un sexo contrario, de distintos sexos. O sea, no hay límite. Es tu imaginación haciendo de las suyas. El hecho de que sueñes una cosa no quiere decir que internamente estés deseando exactamente eso. Así que digamos que no hay por qué preocuparse. Y lo comento porque en algún momento yo lo llegué a pensar y personas conocidas o cercanas a mí también lo llegaron a interpretar de esa manera. Y absolutamente nada que ver. ¿Okay? Simplemente es tu cerebro dándote algún tipo de experiencia para que tu cuerpo termine de saciar capaz ese deseo porque entre comillas lo has venido necesitando o queriendo. Por eso en un principio cuando hablaba de los sueños, muchas de estas teorías comentaban que eran el reflejo de aquellas cosas que estando despierto no podemos hacer. Y tienen digamos que cierto o gran porcentaje de razón. No puedo decir qué porcentaje exacto porque como les dije es algo que científicamente es difícil de concretar, pero en algunos casos particulares sí puede que sea así. Ese ha sido el tema de hoy, espero que les haya parecido interesante así como a mí y los invito ahora que después de escuchar obviamente el episodio, si lo estás haciendo desde YouTube, déjame tu comentario, déjame tu like y coméntame en la casilla de comentarios qué sueño extraño has tenido o qué situación extraña has sentido durante un sueño y comparte con nosotros esas experiencias. Así que nada, los invito nuevamente a suscribirse a las distintas plataformas en la que se está transmitiendo actualmente los episodios todos los viernes. Activar la campanita para que te llegue la notificación automática de que ya hay un episodio nuevo. Compartas también los episodios con tus amigos, con compañeros del trabajo, con familiares, con tu pareja, con quien quieras, para que también escuchen mi contenido y podamos debatir en algún momento cualquier tema o me dejen temas de los que quieran escuchar. De verdad que yo... Aprecio muchísimo la interacción que he tenido últimamente con mis amistades y con personas que incluso no conozco en relación a los temas que hemos estado conversando. Y la verdad que me encanta. Me encanta porque eso solamente me motiva a seguir haciendo todas las semanas un episodio para ustedes y disfrutarme de esto que estoy haciendo con todo el gusto. Así que desde ya les deseo un feliz viernes, un grandioso fin de semana y nada, cuídense mucho. No quiero.